0: Een nieuwe aflevering van de podcast en wederom ook uh, met video erbij. Dankjewel voor de fantastisch leuke opmerkingen die ik daarover gekregen heb. Had ik niet helemaal verwacht hoor, want ik dacht echt, nou ja, dat gaan mensen lastig vinden. Um, uh, nou ja, misschien was ik dus de enige die daar een beetje ongemakkelijk bij was. Dus, uh, nou ja, dank daarvoor. Um, ja, even een update weer hè. Uh, Er gebeurt natuurlijk van alles in mijn leven. En een belangrijke voor deze week is dat... Um, nou ja, de koopakte is getekend voor uh, ons nieuwe huis. Uh, ja, en dat vind ik ook echt wel een van de meest spannende dingen. Want nu gaat er natuurlijk van alles gebeuren. Ook um, ja, qua stukje hypotheek wat we nodig hebben. En ja, voor onze inventarisatie van wat er allemaal mag gaan gebeuren in het huis. Hè, wat we allemaal nog te doen hebben. Flinke waslijst kan ik je vertellen. Um, maar um, ja, vooral ook ons eigen huis staat nu in de verkoop. En ja, dat vind ik misschien nog ook wel een hele ingewikkelde stap ergens. Um, ik weet niet hoe dat voor jou voelt, maar ik ben heel erg ook van dingen als um, privacy en zo. En ik vind het best wel ingewikkeld dat er ineens allemaal mensen door je huis lopen. Uh, ja, En die dan echt overal aankomen en overal inkijken. En ja, ik weet niet, dat, dat voelt soort van ongemakkelijk of zo. En uh, nou ja, wel heel spannend, want we hebben deze eerste week acht bezichtigingen nu gepland staan. Um, ja, en dat is gewoon echt eventjes afwachten of mensen ons huis ook zo kunnen waarderen zoals wij het waarderen. Um, ja, we gaan het eventjes zien. Het is wel um, ja, ook wel een soort van lastige periode in die zin dat ik dan heel erg veel um, hier zo uh, in mijn hoofd zit. Uh, ja, weet je, er gaat zo ongelooflijk veel continu door mijn hoofd met alles wat er natuurlijk... Voorbereid moet worden. Uh, dus ik ben, ja, elke dag, weet je, klussen nog in huis. Elke dag gewoon zorgen dat alles er tip-top uitziet. Maar ook uh, papieren waar we mee bezig zijn om in orde te maken voor de bank. Um, ja, dat, dat loopt nogal uiteen. Want uh, oh my god, ik weet niet eens meer hoeveel documenten we inmiddels al hebben aangeleverd. Maar het is een waslijst van hier tot Tokio. Um, nou ja, en gewoon ook wel. Ja, continu jezelf die vraag stellen van ja, uh, wat nou als dit scenario wordt, wat als het dat scenario wordt. Uh, in ons geval gaat het erover dat we een huis verkopen waar sowieso een overwaarde op zit. De vraag is alleen, wat is de exacte overwaarde en wat kunnen we daar dan uiteindelijk mee voor ons nieuwe stulpje. Nou goed, dus dat, dat zijn van die scenario's die gaan dan steeds door mijn hoofd. En dat vind ik op zich ook uh, ja, wel een lastige, want ik merk dat ik... Uh, ...echt best wel veel mezelf moet terugfluiten. Uh, dat ik dan even tegen mezelf moet zeggen van... ...joh, pff, hallo, kom eens heel even uit je hoofd. En uh, kom eens eventjes gewoon uh, in het moment. Uh, nou ja, dat, dat is nog best wel eens een, uh, een lastige. Um, maar goed, weet je, het, de, er gebeurt gewoon van alles. En uh, ik weet nog dat ik uh, berichtje kreeg van de makelaar... ...dat de eerste vier bezichtigingen binnen waren. Dat was direct op de eerste dag trouwens. Het huis stond echt net op Funda. En toen waren er dus al vier bezichtigingen aangevraagd. En dat moment dat ik dat binnenkreeg, kreeg ik echt overal kippenvel. Zo'n hele overweldigende emotie van wow, het gaat echt gebeuren nu. En ja, die emotie is ook wel dubbel, omdat ik um, heel erg aan mezelf merk dat ik ook wel ons huidige huis best wel ga missen. Dus er zijn van die vaste plekjes in het huis waar ik heel blij ben. Als ik ochtends bijvoorbeeld op mijn bed zit en dan mijn crème op mijn gezicht doe, dan kijk ik altijd naar buiten, naar zo'n dakterras met al die fantastische groene planten. En het ziet er gewoon heel erg fijn uit. En dat is er straks niet op die manier, want de, de, de slaapkamer in het Nieuwe Huis heeft geen plek voor het raam waar het bed kan, dus dat betekent dat je vanuit het bed niet direct het mooie uitzicht ziet. Dan zou ik dus zo snel mogelijk naar beneden moeten rennen voor mijn kop koffie op de bank. Maar goed, ook dat komt goed. Weet je, daar ga ik wel weer een weg in vinden. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar goed, emoties all over the place uh, deze week. Um, en daar kwam een interessant um, onderwerp eigenlijk voorbij. Waarvan ik dacht, hé, hey, maar dat is misschien ook wel eens een hele mooie om, om nou ja, in een podcast aflevering te bespreken. En dat gaat er heel erg over, wat doe je nou met emoties die je ervaart. En wat ik weet van heel veel mensen... is dat we emoties heel makkelijk bijvoorbeeld uh, kunnen wegstoppen. He, dan, uh, zeker als het een wat minder makkelijke emotie is. Uh, verdriet, boosheid, pijn, teleurstelling, uh, schaamte. Dat uh, zijn allemaal van die dingen die we het liefst gewoon wegstoppen. He, dan, dan is het er niet. Um, maar het, het wonderlijke aan het hele verhaal is dat als je emoties wegstopt, je letterlijk dingen gaat blokkeren. Wat ga je blokkeren? Energie. En als je dat lang genoeg doet, dan ga je dat voelen in je lichaam. Nou, Dat is eigenlijk waar ik het ook vandaag al voor heb, gewoon dat bewustzijn. Dat je beseft um, wat emotie is, wat het doet um, en wat er dus ook gebeurt... ...als je er niet naar luistert. En nou, in, het, in het Engels zegt ze altijd... ...emotion is energy in motion. Dus energie in beweging. En dat is natuurlijk ook eigenlijk wel het mooie wat er is. Hè? Uh, op het moment dat jij um, een fantastisch mooie ervaring hebt... ...en uh, je voelt je overweldigd uh, met um, blijdschap... Uh, ...enthousiasme, um, liefde. Uh, het kan van alles zijn, dan... Kan dat heel fijn voelen. Uh, in mijn geval, ik heb dan heel vaak dat het een beetje zo gaat tintelen. Uh, en dan, dat je inderdaad zo'n soort van uh, rilling bijna kan krijgen. Of kippenvel, weet je. Zo'n zo ervaring. Um, en dat, dat komt en dat gaat. En dat geldt in wezen voor elke emotie. Het is letterlijk in beweging. Het trekt ook door je lijf. Maar op het moment dat je dingen gaat negeren... Um, zoals bijvoorbeeld, uh, nou, verdriet is er is wel echt een belangrijke, maar boosheid is misschien nog wel een heftigere, um, die ook echt heftige consequenties kan hebben. Uh, op het moment dat je uh, verdrietig bent, en um, nou, stel je voor wat, wat, wat je wel eens hoort, hè, uh, bijvoorbeeld uh, iemand maakt een scheiding mee of je maakt een overlijden mee. Heel veel mensen vinden dat heel erg ingewikkeld om dat, daarmee te dealen. Um, en dan gebeurt het vaak dat mensen zich op allerlei activiteiten gaan storten, bijvoorbeeld werk, om maar niet na te hoeven denken over wat je net is overkomen. Um, en dat lijkt misschien in, het, in eerste instantie best een goede oplossing, want dan ben je afgeleid, hey, je, je, je gedachten gaan ergens anders heen. Maar dat wil niet zeggen dat die pijn daarmee ook weg is. Sterker nog, die pijn die, die zeurt wel door op de achtergrond. En als je er niet even bij stilstaat en als je niet de tijd neemt om het te verwerken... dan gaat die pijn zich als het ware vastzetten ergens in je lichaam. Nou, dat kan echt op heel verschillende plekken zijn. Uh, net als bijvoorbeeld als jij heel vaak uh, heel veel onrust ervaart... door situaties die onrechtvaardig voelen op je werk of um, nou ja, gewoon in je vriendenkring of in, in, in het leven... en het voelt als een soort van stress... Um, dan kun je bijvoorbeeld pijnklachten gaan krijgen uh, in je schouders, uh, je nek, je armen. Um, je kan natuurlijk ook enorme buikpijn van krijgen. Uh, bij stress kun je natuurlijk ook hartkloppingen krijgen, hoofdpijn. Nou, en dat geldt eigenlijk voor alle soorten emoties, vooral de negatieve dus. Als dat ergens vast gaat zitten in je lichaam, dan kun je daardoor allerlei klachten ontwikkelen. Terwijl als je die eerste primaire emotie de ruimte geeft... En ook voor jezelf bedenkt, ja, ik ben gewoon mens. Deze emotie hoort bij mijn bestaan. Dit hoort bij wie ik ben. En het mag er allemaal zijn. Weet je, dat is wat ik altijd zo lastig vind aan de positieve psychologie. Daar gaat het er heel vaak over dat um, ja, je moet continu positief zijn. Maar zo werkt het leven niet. We leven in een. Uh, dualiteit, uh, polariteit. Weet je, we hebben te maken met uitersten. Het is donker en het is licht. En op het moment dat je iets naars ervaart... en het voelt even donker... dan is dat een dal waar je doorheen gaat... om vervolgens weer in het licht te komen. En dat is ook met hele moeilijke momenten. Mm, grote teleurstellingen. Mm, dingen die verkeerd gegaan zijn. Uh, fouten die je misschien gemaakt hebt. Of um, ja, dingen die letterlijk gewoon echt mislukt zijn... Uh, dat kan dan als heel donker voelen, heel zwaar. Maar in mijn ervaring um, is het uiteindelijk altijd iets waar je op terug mag kijken... ...als iets waar je wat van hebt kunnen leren. Een mooie les. En ik denk dat op het moment dat jij elke ervaring in het leven ziet... ...als ervaring die jou laat groeien, ook de meest negatieve... ...ik bedoel, een overlijden, hoe verdrietig ook... Ik heb het gezien toen mijn vader overleed. Um, dat was een gigantische reality check. En zo ongelooflijk veel verdriet. En zo'n ongelooflijke verandering. Wat het in mijn leven teweeg heeft gebracht. Het zorgde ervoor dat ik mijn relatie van tien jaar daarvoor verbrak. En ja, het kan zo dingen in perspectief zetten voor je. Het kan zo zijn dat je daardoor dingen anders gaat bekijken op een manier dat eigenlijk beter voor je is. En dat is echt een ongelooflijk mooie kans die dus elke situatie je kan bieden. En ik geloof er dus niet in dat je altijd positief moet zijn. Um, want juist als je ook af en toe even dat negatieve kan voelen, ervaar je des te meer het positieve. Wat ik wel een hele fijne eigenschap vind die ik zelf ook heb, is dat je optimistisch mag zijn... Um, dat wat er ook gebeurt, dat je voor jezelf weet, het wordt weer beter. Weet je, Ik kan dit handelen, ik kan hier een oplossing voor vinden, ik kan hiervan gaan leren. Uh, hier komt vast iets moois uit. Dus optimisme vind ik wel een hele mooie. Um, en ik denk dat zolang jij een emotie durft aan te kijken voor wat het is dat je er ook gigantisch veel van kan leren. Maar het gaat zoveel rust geven, weet je. Laat het er gewoon zijn. En dat geldt voor jezelf ook. Dat je er gewoon mag zijn met alles wat daarbij hoort. En misschien kun je het niet altijd goed kwijt... bij de mensen om je heen. Dat kan. Heel veel mensen vinden bijvoorbeeld verdriet... een hele moeilijke emotie. Op het moment dat iemand, iemand verloren is vinden we het met z'n allen heel erg ingewikkeld... hoe lang iemand daar dan verdrietig om mag zijn. Uh, en er zitten een soort van maatschappelijke oordelen op... Uh, dat je na een bepaalde periode maar weer gewoon mee moet kunnen... in de waan van alle dag. Um, en ja, weet je, ik denk dat dat gewoon voor elke persoon anders is. Dat is heel persoonlijk. Um, en dat mag ook van jou zijn. Als jij langer de tijd nodig hebt om iets uh, te verwerken... en je hebt daar volledig eigen manier voor... prima toch? Ik bedoel, dat is toch wat het mag zijn... Um, als je maar niet jezelf laat verdrinken in verdriet of in boosheid. Ze hebben wel eens uh, gezegd, nou, ik, je hebt misschien wel eens eerder begrepen van mij, ik volg Louise Hey. Zij leeft inmiddels niet meer. Um, maar uh, nou ja, zij heeft echt fantastisch mooie boeken geschreven en zij heeft heel, heel, heel veel mensen mogen helpen. Zij heeft heel veel onderzoeken gevolgd ook uh, naar wat emoties kunnen doen, ook in je lichaam. En zij heeft zelf als geen ander ervaren wat emoties voor je kunnen doen. En zij heeft dus bijvoorbeeld ervaren dat een gigantische kwaadheid, een woede echt, vanuit haar jeugd ervoor zorgde dat ze kanker ontwikkelde. Daar is dus inmiddels heel veel onderzoek naar geweest. Dat op het moment dat jij in je, in je hele systeem heel veel woede vasthoudt, dat zich dat dus kan uiten in bijvoorbeeld een ziekte als kanker. En des te belangrijker om ook gewoon goed voor jezelf te zorgen. En goed te zorgen dat je ook... Eh, nou ja, hoe moeilijk iets ook is, dat je het aan durft te gaan. En niet een afleiding probeert te zoeken in uh, nou ja, de, de dingen om je heen. Hè? Want dat is natuurlijk sowieso als we het hebben over geluk. Heel veel mensen zoeken geluk in factoren buiten onszelf. Terwijl het werkelijke geluk... Diep van binnen zit. Echt hier zit. En ja, weet je. Ik moet zeggen, bij mij heeft het natuurlijk heel erg die coronaperiode daar heel erg aan bijgedragen. Uh, dat je gewoon teruggeworpen werd naar de basis. Uh, omdat een heleboel ineens extern uh, ja, niet meer mogelijk was. Om wat voor reden ook. En ik heb toen heel erg mogen ervaren hoeveel me dat eigenlijk gebracht heeft. Omdat ik dus echt weer leerde om ook veel op mezelf te zijn. Um, en nou heb ik natuurlijk fantastische mannen om me heen. Ik heb echt een, een heerlijk gezin natuurlijk. Alleen, soms is alleen zijn, ja, elke dag is alleen zijn ook een heel goed idee. En ook dat vinden de meeste mensen een ongelooflijk ingewikkelde zaak. Alleen zijn. En ik zeg niet dat alleen zijn altijd alleen maar fijn is. Hè? Want ik snap heel goed dat als je bijvoorbeeld echt alleen bent... en je hebt geen relatie, je hebt geen kinderen... Uh, je hebt weinig vrienden of weinig mensen die je echt begrijpen... dat het heel erg eenzaam kan voelen. Want ik heb zelfs, ook al heb ik een heel warm gezin... en ook al heb ik echt een paar hele goede vrienden... ook wel soms het gevoel dat het leven eenzaam is. En dat heeft ook heel erg te maken met de, de hele periode... waar we met z'n allen in leven. De maatschappij, de wereld, de aarde... is heel erg in ontwikkeling. Er gebeurt op dit moment veel... We zien het om ons heen, nieuwsberichten, heel veel slechtheid wat ook naar boven komt. Dingen die aan het licht komen, letterlijk. Um, en we noemen dat ook wel de great awakening. En dat betekent dat mensen gaan zien dat we in een systeem leven... dat niet per se het allerbest is voor ons zielsniveau. Dus we zijn heel erg, ja, ik zou bijna willen zeggen afgericht... Um, Alleen al door hoe het onderwijs is ingericht, maar ook hoe het werkleven is ingericht. Hoe wij gewend zijn met z'n allen om van ochtends vroeg tot laat in de middag, vaak ook nog avonden, te moeten presteren. Dat we alles moeten doen volgens bepaalde verwachtingen in de maatschappij. Dat er bijvoorbeeld heel weinig aandacht is voor je zesde zintuig, je intuïtie. He, dat alles maar gebeurt volgens ratio, logica. Terwijl als wij heel goed luisteren naar ons hart, naar onze intuïtie, zijn we in staat om de best mogelijke keuzes te maken voor onszelf. En dat is zo gigantisch waardevol. Want daar ligt je ultieme waarheid. Wat jij nodig hebt, hè, volgens jouw eigen kernwaarden, echt door jou bedacht. Hè, niet, niet opgelegd door mensen om je heen. Maar als jij gewoon voor jezelf weet, dit is belangrijk. Hè, voor mij bijvoorbeeld die vrijheid. Um, dat is voor mij gewoon zo'n belangrijke waarde. Net als authenticiteit. Ik kan niet tegen allerlei ja, oppervlakkigheden en, en um, de onechtheid van mensen. Of vind ik echt verschrikkelijk. Um, ik wil van mensen weten wie ze echt zijn. Uh, want dat is namelijk interessant. En ik heb niks aan een oppervlakkig plaatje. Ik kan daar niks mee. Um, sterker nog, ik prik er vaak doorheen. Heel snel. En dat motiveert me dan niet om met zo iemand het uh, gesprek aan te gaan. in mijzelf kwetsbaar op te stellen. Omdat ik dan weet dat die ander dat niet doet. Um, en sterker nog, ze vaak dan... ja, hoe moet je het zeggen? Fijner voelt bij mijn kwetsbaarheid. Uh, je hebt van die mensen die kunnen zich dan... Um, ja, ik weet niet, zeggen opladen aan jou, weet je wel. En dat, dat voelt gewoon niet zo goed. En ik moet zeggen dat ik heel erg zie in, uh, in deze tijd, uh, gedurende die great awakening... Uh, ja, dat eigenlijk letterlijk het wakker worden en zien van... Hé, hey, is dit nou de wereld waar ik zo oud in word? Is dit nou die omgeving... Um, waar ik alles maar gewoon blijf doen zoals ik nu doe, omdat de wereld het van me verlangt. Of heb ik misschien in mij dingen zitten die iets anders verlangen. Um, je gaat dingen gewoon echt anders zien. En daarin kun je dus heel eenzaam worden, omdat um, dit hele proces van het jezelf nog meer ontdekken, echt op zielsniveau, um, ja, dat is heel persoonlijk. Dat is heel erg van jou. En heel veel mensen zullen je ook echt niet begrijpen. Ik heb gelukkig een aantal mensen mogen vinden die hetzelfde doorgaan. En dat schept dan ook wel weer een band. Hè. Dat is mooi, want je ervaart dezelfde emoties. En diezelfde emoties kunnen dus zorgen dat je ja, op een hele fijne manier een verbinding met elkaar voelt. Die connectie is heel speciaal. En nou, dat is mooi. Weet je, want Dat betekent dat je dus gewoon een verschuiving meemaakt in je leven. Um, ja, weer naar andere mensen toe. En dat vind ik ook wel heel erg mooi, want ik zie het, het hele leven ook um, ja, als een soort van... Ja, ik wil niet zeggen toneelspel, dat is dan weer zo nep, maar het is een soort rol die je hebt. En tijdens jouw hele ja, toneelspel, zal ik het toch maar eventjes noemen... komen er andere personages uh, binnen en die gaan ook weer. En dat heb ik heel vaak ervaren. De ene was uh, leuker dan de ander... Maar ik zie wel dat heel veel mensen op je pad komen om je bijvoorbeeld een bepaalde les mee te geven. En de een blijft wat langer dan de ander, Sommigen blijven heel lang, gelukkig. En sommige mag je zelf ook laten gaan. En ik denk dat als jij heel goed leert luisteren naar je hart, naar je intuïtie, naar je emoties, dat je daarmee in staat bent om een enorme innerlijke rust te creëren. En eerlijk gezegd is dat echt het allermooiste, aller het allermeest dierbare wat je kunt hebben. Gewoon met jezelf kunnen zijn, super happy um, en die rust kunnen ervaren. Omdat wat er ook is, goed is. En zo simpel mag het dus ook zijn. Zo simpel mag je het ook echt jezelf gunnen. En ik denk dat dat iets is wat ik misschien wel je het allermeest wil meegeven. Dat als jij je nu negatief voelt. Misschien wel depressief voelt. Je vermoeid voelt. Um, je verdrietig voelt. Teleurgesteld voelt. Ga jezelf eens de vraag stellen. Waarom voel ik me zo? En het aparte is daaraan. Op het moment dat jij een situatie creëert. Waarbij je... Even een aantal keren gewoon heel lekker even rustig ontspannen, inademt en heel langzaam uitademt. En je laat jezelf even zoveel mogelijk ontspannen. Nou, weet je, doe dat, doe dat vijf, zes, zeven keer, totdat je het gevoel krijgt van, oh ja, het wordt wat losser. Met je, je schouders losmaken en je voelt je ontspannen. Stel jezelf dan eens in stilte de vraag: Waarom voel ik me? Verdrietig. Waarom voel ik me depressief? Waarom voel ik me zo moe? En als je die vraag stelt, probeer dan niet meteen via je gedachten allerlei oplossingen in je hoofd te laten komen, maar stel gewoon de vraag en blijf even rustig op je ademhaling letten. Ga dus nooit je ademhaling een beetje tellen, want door te tellen zet je ook weer je gedachten een beetje. Nou ja, op een rustiger niveau. En op het moment dat je die vraag gesteld hebt, dan kan het zijn dat er ineens een ingeving komt. Dat je een bepaald gevoel krijgt. Dat je een bepaald beeld misschien wel hebt. Het kan ook zijn dat er niet meteen wat komt. Um, het is namelijk heel vaak zo dat op het moment dat jij aan je, 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 je innerlijke zelf een vraag stelt dat het soms wat langer duurt voordat het antwoord dan komt. En dat kan op heel veel verschillende manieren zijn. Het kan zijn dat je daarna met iemand praat... die iets tegen jou zegt waarvan je denkt... wow, dat is gewoon het antwoord op mijn vraag. Dat kan. Het kan ook zijn dat je ergens um, langs rijdt... en je leest ineens een tekst die ergens staat... waarvan je denkt, huh? Oh, dat lijkt wel het antwoord op de vraag die ik eerder stelde. Maar dat vraagt dus iets heel belangrijks van je. Dat vraagt namelijk dat je meer in het hier en nu bent... veel meer oplet wat je om je heen ervaart. Wat je hoort, wat je ziet, wat je leest. Um, want daar zit namelijk je antwoord. En die is zo gigantisch belangrijk. We zijn zo gewend om de hele dag heen en weer te rennen. Om maar van alles te regelen. Om maar te zorgen dat we, nou ja, uh, weet ik veel, uh, bij zijn op social media... Of uh, om maar iedereen te hebben geantwoord op WhatsApp. Maar wat nou als je die vijf tot tien minuten per dag, het liefst gewoon één of twee keer per dag, eventjes echt de tijd voor jezelf pakt. En dan gewoon even jezelf die rust gunt en jezelf gewoon een vraag durft te stellen. Of dat je bijvoorbeeld vraagt, ik ben gestrest. Wat kan ik doen in deze situatie om me beter te voelen? Ook daarop kun je een antwoord krijgen. En dat antwoord kan zo simpel zijn. Dat antwoord kan gewoon zeggen, joh, stop even. Neem even een pauze. Haal even diep adem. Het kan van alles zijn. Maar je moet het wel durven horen. En... Ja, ik denk dat dat het meest belangrijk is. En dat is ook wel een uh, hele apart. Hè? We hadden een hele bijzondere ervaring deze week. Um, uh, Dennis, die uh, al verteld, hè? mijn man, die staat voor de klas. Die uh, heeft een groep drie. In zijn klas zit een heel lief meisje. En dat meisje komt al je, echt nee, inmiddels al maanden regelmatig heel verdrietig op school. Dennis heeft gesprekken met haar gehad en heeft ook gewoon gevraagd wat er aan de hand is, hè? waarom ze dan steeds zo, zo verdrietig is. Zij geeft aan dat ze steeds papa en mama mist. Um, hij is daarop nu uh, al een aantal keren het gesprek aangegaan. Voornamelijk met moeder. Um, waaruit al heel snel bleek dat vader voor uh, minimaal vier dagen in de week in het buitenland zit voor werk. Waardoor hij dus ook vrij weinig contact heeft met de kinderen. Uh, moeder werkt ook nog drie dagen in de week en de kinderen zijn uh, vier dagen in de week op de opvang. Um, nou ja, dat is een gegeven. Dat is gewoon hun gezinssituatie. Dennis die heeft uh, nou ja, de situatie uitgelegd zoals hij dat ervaart op school... Hè, en de dingen die uh, dit kleine meisje aan hem verteld heeft. En heeft eigenlijk de ouders daarmee de ogen willen openen... van, joh, jouw kind is verdrietig. En daar kwam nog bij trouwens dat haar broertje hetzelfde heeft... Uh, bij een collega van Dennis. En die hadden al met elkaar gesproken van, god, zo opvallend, uh, heb jij dat ook gemerkt... Um, bepaalde dingen die naar voren komen steeds. En nou ja, dan is er dus een gesprek met moeder over geweest. Uh, waarbij moeder eerst een soort van gigantische Berlijnse muur om zich heen had. Um, en ja dat heel erg ingewikkeld vond om te horen dat um, docenten dit zo ervaren bij, uh, bij haar kinderen. Um, en um, ja, ik denk dan, en dat is misschien wel heel erg moeilijk... maar je krijgt een signaal van iemand buiten jouw gezin die jou iets vertelt over je kinderen, um, ja, waar je iets mee mag. Die informatie mag iets wat het ook is. En um, gisteren kwam Dennis thuis en toen vertelde hij... dat moeder dus met dochter naar de huisarts was geweest. En um, ja, de huisarts had, uh, had geconstateerd dat ze uh, een, een ontsteking had, onontsteking... Nee, zegt verkeerd, ze had een ontsteking ja, ergens, ergens in het KNO-gebied. Um, want waarschijnlijk moet daar dan haar um, keelomandel of neusomandel uh, eruit. En moeder weet dus volledig um, de oorzaak van het verdriet van haar dochter aan... dat ze dus een ontsteking zou hebben. En toen dacht ik, wow, dat is wel heel bijzonder wat je dan ziet gebeuren. Dus um, moeder zoekt dus naar een, een verklaring voor het verdriet van haar kind... En um, gaat dat dus in het medische circuit zoeken, terwijl waarschijnlijk de oorzaak ja, zoveel opener aanwezig is, maar wat zij te moeilijk vindt om te zien. En ja, gaat daarmee in mijn optiek ook voorbij aan het verdriet van haar dochter. En het bijzondere daaraan vind ik vooral, is als je dus nu mag bedenken hoe die kleine meid zich gaat ontwikkelen in de komende jaren en in hoeverre zij dus ervaart dat zij niet gezien en gehoord wordt... Um, zij gaat dus leren om haar verdriet weg te stoppen. Er wordt niet naar geluisterd thuis. En ik kan, je, ik, kan haar, of, nou ja, ik kan je garanderen dat zij hier last van gaat krijgen op een latere leeftijd... voor zover ze er dus niet nu al last van heeft... En ik vind het zo verdrietig om te zien... Hè, dat mensen het dan te moeilijk vinden om ook kritisch naar zichzelf te kijken. Van, goh, maar hè, wat zou ik dan misschien anders kunnen doen? Of in dit geval, hè, als ouders. Wat zouden wij nou anders kunnen doen om te zorgen dat onze kinderen blijer zijn? Om te zorgen dat onze kinderen zich wel echt geliefd voelen... en um, niet alleen maar even blij zijn als papa thuis komt... want hij heeft cadeautjes meegenomen van de trip waar hij nu weer was. Um, maar dat um, ja, ook ouders kunnen gaan zien... Van ja, het is niet zo simpel uh, dat ik laat zien dat ik van haar houd door een cadeautje mee te nemen. Maar dat het juist heel belangrijk is dat als papa bijvoorbeeld wel thuis is, dat het heel mooi is als hij ook echt eventjes uh, een, een moment quality time inplant met de kinderen uh, om te laten zien hoe belangrijk ze zijn. En ik denk, ja, dat is wat we zien in deze maatschappij. Het is zo ongelooflijk belangrijk, die goede baan, het grote huis, de dure auto, dat we kinderen hebben. Want ja, als je geen kinderen hebt, of in mijn geval als je er maar eentje hebt, dat je veroordelen je daarover krijgt. Het past niet in deze maatschappij. Je voldoet niet aan de maatstaf. En ik blijf dat zo'n bijzonder gegeven vinden. En dan denk ik, ja, weet je, dat geluk zit uiteindelijk echt daar. Hè? Op het moment dat jij ziet dat jouw kinderen helemaal happy zijn... Ja, dan, dan is dat toch fantastisch. Dan maakt jou dat toch gelukkig. Dat is toch veel meer waard dan die grote Range Rover of die grote villa. Maar ja, goed, um, dat is voor mij een heel belangrijk punt. Uh, omdat ik daarmee ook heel erg duidelijk wil maken... als daar emoties zijn, of ze nou van jou zijn of van je kinderen... negeer ze niet. Ze kunnen vaak ook een hele goede spiegel zijn, hè, als het van mensen om je heen is... Luister gewoon eens. Durf eens open te staan voor de boodschap die binnenkomt. En kijk eens wat die boodschap jou wil vertellen. Wat jij ervan mag leren. Want ik denk namelijk als we dat allemaal doen... en we durven allemaal naar onszelf te kijken hoe we ons leven vervolgens kunnen verbeteren... dat het er allemaal zoveel mooier uit gaat zien. Zo simpel kan het zijn. Dus ik denk dat dat de eindconclusie is die ik vandaag wil stellen in deze aflevering... Dat ik je heel erg wil meegeven dat je mag voelen welke emotie er bij jou aanwezig is. Wat is er ergens in je lijf? Wat het ook mag zijn. En vraag jezelf eens af waarom die emotie er is. Wat het je wil vertellen. En kijk eens wat je daarmee kan doen. Sowieso weer te gek dat je erbij was. En... Mocht je nou mensen kennen waarvan je denkt... hé, hey, die kunnen iets met deze boodschap... zou ik het echt te gek vinden als je dit wilt delen. Tot Snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.